0: はい、ささゆきです。ながらキャストを始めます。この番組は自分大好き、59歳の私、笹雪きの声のブログ、声の日記です。通勤途中に歩きながら収録してますので、息がはあはあ上がったり、周りの雑音、騒音、風切り音などが入ったりしますが、何とぞご容赦ください。ということで、明けましておめでとうございます、えー、年明け最初の配信です、えー、今日1月4日かまだね夜中的にはお休みっぽいですねすごくまだ人が少ないですね割となんだろうポカポカしてて大変いい天気でございますあ今年もどんな年になるやらいい年になるといいいなと思いますさてなんかね話したいことはすげえいっぱいあるんだよねでもとりあえず行ってみよう<音楽>えっとですねまず今日はねえーかに見たのかな映画「アバター」の2作目見てきましたんでねその話を今日はしようと思いますえー、ネタバレしかないと思うのでえー、っとね見てない人はあのこの先は聞かないようにしてくださいまあ見る気のない人見た人はよかったらお聞きくださいえー、アバターからもう10年以上経ってんのかな前作のまあ、あの映画も当時 3D が出始めである意味これが一番インパクトのある登場の仕方をして 3D の時代が来た的な象徴的な作品でしたよねでもうねほとんど話を忘れていたので YouTube でえっとまとめ動画を23本見たかなでああそうだったって思い出してそれからね、まあ、去年年末に行こうと思ってたんですけどちょっと自分がね風邪気味で体調がいまいちで3時間は持たないなって思ったので、えー、年明けに行ってきました、まあ、3時間ちょいの映画だったんですねでかなり僕もあのあの警戒というか、緊張というか、ちょっとね、大丈夫かなっていう不安もあったんですが、意外にですね、そんなに長くは感じなかったんですね、これはね、あの驚きでした、で途中1回、僕はね、トイレに行きましたね、適当なところで、あの客席の中でやっぱりそういう人たちが何人かいましたね。かみさんはもう割とトイレ近い方なんですが最後まであのトイレ行かずに済ませてましたねまあどうだろううん20人に1人ぐらいの雰囲気かなこうどうだろう10人以上が行ってたかなあのそんなトイレの話はどうでもいいんだけどさでもまああれかもその心配な人はねその通路のそばにねまあ普段からそうしてると思うんですけども陣取った方がいいとは思いますねさてえこのアバターの「ウェイ・オブ・ウォーター」なんですけどもまあどこで見るかっていうのも結構その前評判からあの<笑>。あの話になってて、まあ、あのうちの長男もねその話をしていてどこで見ようかななんていう話の中で、まあ、いつもね iMAX とかあとまあド,リドルビーのドルビーシアターっていうのなんかもあるしあとは今回初めて知ったんですけどハイフレームレートっていうあの撮影をしていて通常1秒あたり30コマ 30fps っていう単位でフレームパーセカンドかな。という30コマなんですけどこれを60で、えー、撮影した上でその60で上映してる劇場もあるらしいんですね。なのでそこで見ればその通常の倍のまあ何て言うかコマの、まあ、スピードというか解像度っていうとねあの,あの画素数みたいになっちゃうんだけどより細かい。あのぬめっとした映像が見れるらしいんですよ、ね、ただまあそれやってるところをあの静岡県内で調べたらないかなと思ったら富士宮でやってたんで驚いたんですけどねなぜ富士宮ってまあ<笑>驚いたんですが結局そこには行ってないんですけどねであの、えー、一番近場のね瀬の場っていうね、えー、駅ビルの上にあるあの。シネシティザートで見てきましたがそれはね 3D 上映でしたで音響とかは普通ですね6番シアターだったんであの、まあ、通常の音響の 3D で見ることができましたまあ久しぶりにね 3D メガネをかけましたよいや懐かしいなあの時期はね結構流行ったんだけどねでちなみに 3D 感はあのいい感じにこなれてましたねあの、なんかやりすぎでうるさいなって感じもなく、でも適度にあの奥行きがあったので、まあなんだろう、こっちも慣れてきたし、あの作る側も、なんというか、こなれてきた感があって、これは悪くないなと思いましたね。あの字幕版でで見たんですよ吹き替えじゃなくてもう最近はねあの読むのがしんどいのでなるべく吹き替えで見たかったんですけども、まあ、今回はねその見れる時間との兼ね合いで字幕版で見たんですけど字幕もさ 3D 処理されててこれが意外になんか読みやすすかったですねあのちょっと浮いてる感じ。あの映像よりも映像よりもっていうか本来のなのでこれはね僕は好印象で読みやすかったです<音楽>、えー、今ね職場の子に帰りがけに聞いたら「ドルビーシネマ」っていうのが一番いいいらしいですねそのハイフレームレートっていうのもあるし、えー、3D もあるしで HDR、えー、ハイダイナミックレンジっていうね多分色調の、えー、っとレンジが広い階調が広いっていことだと思うんですけども多分黒っぽいところが真っ黒にならずに潰れずに見れたり、まあ、明るい方もあの多分階調がじっと細かく写るっていうやつだと思うんですけどえそんなのが全国に八冠だけあるらしいんですけどねそれはね見れたらいいけど見ようかなという雰囲気だったんで彼はまたね教えてもらおうかなと思いますけどもさてこっからがネタバレになっていくんですけどもえ内容的にはですね実は「アバター」の1作目と。ちょっと似てる雰囲気があります、ね、あのもうこれアバター節と呼んでいいのかもしれないんだけども、まあ、あの地球からの、まあ、侵略敵がいてあの、まあ、生命体、まあ、パンドラっていう星を、まあ、攻撃するっていう流れとで、えー、主人公のジェイクがまああのナビ族とまあなんだろう仲良くなるというかそこに馴染んでいく、うん、1え一作目だとねあのトゥルークにあの乗るっていう大きなねあの試練というかそういうのがあったんですけどね、まあ、今回は今回で海に似たような生き物がいてやっぱりそれを乗りこなすっていう。ただねこれは結構すぐ乗れ,乗れちゃったんでそこにあまり時間は割いてなかったんですけどねで今度は子供たちがいるんだよねあのジェイクにはまああの前作で、まあ、結ばれたあの俗帳の娘名前が出てこないネティアムだっけかえー、っとそんな彼女との間にえー、子どもがいて男の子が上に2人いてでもう1人下に割とちっちゃい男の子がいてでその間に1人女の子がいるんだけどその子は幼女っていう設定でしたねこれがですねあの前作で科学者だった女性の娘ということらしいんですけどもこれはどういう誰,と誰との間にできた子供なんだろうとかちょっとかなり分かんなかったんですけどもでさらにスパイダーっていう名前のこれは 100% 人間の子なんですけどもあの話の中ではあの大社敵ですよね。の息子としてて扱われてんだよねだから彼の子供が一体どこで生まれたのかっていうのも謎なんだけどさいろいろ分かんなかったなもしくは一作目をきちっと見てれば分かったのかもしれないでまああのそんな子供たちが今度はあのまあ要はえー、ジェイを狙ってくるもんで大佐がここにいると森のナビ族に迷惑かけるっていうことでそこを離れるんだよね慣れ親しんだ土地をで今度は海の方へ行くのねで結構な距離移動した感があるんで遠くへ行ったんだと思うんですけどそこでまたある部族に仲間に入れてもらってでそこで馴染もうと。努力すするっていう感じですかねでそこでね海の中でのシーンがこういっぱい見れて、まあ、そこが今回まあメインというか一番の見どころなんじゃないですかね海の生物とか海で泳ぐ、まあ、彼らの姿とかねそういうものが結構たっぷり見られます。で純粋にこれねあの僕は 3D で見たわけなんだけど非常に綺麗でそんなになんだろう退屈って感じはなかったですねもうこれやっぱり前作もそうだったんですけどもまあ映像を体験するっていうことかなっていうそこのまあたっぷりした時間の使い方だなって思いますね普通に、ね、配信で見れる時代にわざわざ映画館まで行ってなぜっていうとやっぱり映画館ならでではの体験ですよねだからやっぱりそういう美しいものにこうぼ没入してその世界を体験できるっていうのがやっぱり価値があると思うので。やっぱその海のシーンなんかは大変、まあ、僕は楽しめましたねあの素晴らしかったなと思いますただまあ結局そこも大佐にばれちゃってさ責められるんだよねただあのここで俺何気に言ってるけど大佐って死んでるじゃないですかもう前作でそれが何らかの方法で遺伝子が残ってで彼のんだろう考え方とかメッセージがこうビデオみたいなのに残っててそういうのを多分注入されることでんだろう人格復活みたいな<笑>なかなかすごい設定なんですけども、まあ、そうやってやってきてで何するかっていうとジェイクへの復讐なんです、ね、まあここがかなり違和感が。あるんですけどねなんか結構なメンバー揃えてさでやってくわけだけどそれがなんかジェイクへの恨み,恨みオンリーで動いてるっていう,、うん、いう話だとうーんかなり、まあ、無理は無理なんかね無理くりやってる感はないわけじゃないですねむしろあの途中でその大佐がさ接収するその。クジラみたいな動物が出てくるんですよそれを捕まえるまあ、漁師みたいなやつらの方がリアリティはありますよねそのクジラみたいな動物の脳髄のどこかからなんか貴重な液体が採取できてそれがまあ要は不老不死じゃないんだけど命をらえさせるような効果のあるものをめちゃくちゃゃくく高売れれるるということで漁師はそれを追ってるわけねただまあ非常に分かりやすい、あのー、理由でやってるわけだけど、まあ、大差はよく分かんなかったんですけどねただまあ物語としてはそれが軸になってますね追うやつらでまあかなり野蛮な振る行為をして。まあ、ジェイクを追い詰めていくなんか何だろうねあの描写その関係ない他の海の部族のところに行ってそこを焼き払うとかさ何だろうなとは思いましたけどもで最終的にはジェイクのところに行き着いて突き止めてで戦うっていう、まあ、流れなんですけどね。まあ、で家族がいるもんでさ、まあ、家族がまあ足かせになったり、まあ、人質になったりなんかねいろいろあったりするんですけども、まあ、今回まあその家族が一つの大きなテーマだとは思いますねでそのジェイクは家族を守るのが、まあ、父親の仕事だっていうすごいまあがむしゃらな使命感に燃えてやってるんだけど結局ね一人息子を失うわけねだからあんたが一番やんなきゃいけなかったことができなかったっていう結末なんだよねかなり皮肉な結果です。はいそんなわけでね今日は「アバターウェイ・オブ・ウォーター」の話をしてきました、えー、さっき言いかけたんですが、まあえー、ジェイクが父親としてめちゃくちゃ、まあ、なんだろう身構えてというかまあゴリゴリの<笑>、まあ、父親像をやってるわけですよね割と最初のエピソードでその兄弟上の2人の兄弟があの命令を破って下に降りてでちょっと怪我をしたみたいな時にその原因となった次男を、まあ、厳しく叱責するわけですよねでどうもその後のエピソードでも次男がどうも割り送ってる感じになるだよねで兄貴の方はそれを何だろう引き止めたり変わったりみたいな役割を果たしているんだよねで最後そのまあ、兄貴がまあその弟プラスアルファあ誰かなあれキリ,キリっていう女の子だったかなを。まあ先に行かせて自分がまあなんだ機関銃とか撃って機関銃じゃないかなというの銃を撃って守ってで最後1人だけ後からあの逃げていくんだけどその時に撃たれてまあ死んじゃうわけでまあその時もまたその弟が叱責されるっていうパターンなんだよね。でまあこれはそれを何だろうそのジェイクはやっぱ決してなんだろう褒められる行為ではないと思うんですがただまあ俺自身に照らし合わせると自分もそういうことをしてきたよなっていうまあなんだろう自責の念というか、まあ、反省する気持ちもやっっぱりあるなって思うんだよねちゃんと言い分を聞いてやれればいいのにさなんか自分の凝り固まった考えで一方的にまあ断罪するというかそんな自分の姿も見てしまってまあ、ちょっとね若干こういたたまれない気持ちにもなるんだけど。で最後の最後でジェイクはさあのー、もうその沈む船の中に閉じ込められちゃってでもう息が続かなくなっちゃうんだよねもう死ぬ寸前っていうところでその次男が助けに来るで彼がその呼吸のコツを手ほどきするんだよねでその父親を救い出す、まあ、ここがこの映画の何だろう結構やっぱり重要なシーンかなと思うんだけどそういうまあすごく単純に言っちゃうと古い父親像みたいなものがこう壊れていくきっかけになるんじゃないか。なっていう、そういう希望が僕は見えた気がするんだよね。まあ、最後の最後、その失った長男。のと、なんだろう。つながるようなシーン、過去の記憶。が、こう。再び蘇ってきて。まあ、夫婦でね、その。思い出を共有するような。美しいシーンがあって、まあ、この映画の僕の中ではクライマックスだったんだけど、まあね、長男は死んでしまった、まあ、そこはね、うん、<笑>まあ殺さなくたっていいじゃないかっていう意見もあるとは思うんですが、まあ、僕はもうちょっと受け入れているというか、なんか必然性があるかなって、まあ、これ次につながるっていう。意味なんですけどねで結局自分がまあ結構厳しく対応してきた次男に命を救われるという終わり方でまあねそれが何だろうジェイクが変わっていく、うん、なんかねきっかけ兆しになっていくんじゃないかな。だからそういうい意味ではねあの次の作品も楽しみかなここだけ見てるとこの今回のジェイクってある意味割となんだよって感じはあるんだよね迷惑かけたくないからって言って海の方へ行って結局海の部族も戦いに巻き込んじゃってとかっていうで守ろうとしていたものを家族っていうのを一人に失ってしまうっていうなんだろうね空回りでももないんだけども思ってたようにはできなかったっていうなんかひどいよくない状態。とはいえまあその敵である大佐は大佐には打ち勝ったんでまあ良かったんですけどもねでも失ったものは大きい。ということでね次回作になんか期待できそうな気もしています。じゃあ今日はこんなところで終わりにしましょう。じゃあまたね。チュウス。